1: con Roberto Martínez.
2: Hay bandas que simulan tenerlo. Otras que matarían por ello. Bandas que llevan vidas buscando una fórmula. Otras juegan al prueba y error. La mayoría caen en la espiral de la autocomplacencia. Y pocas, muy pocas, son las elegidas para cambiar las reglas del juego. Hoy, especial Rufus D. Fairfly, aquí, en Bienvenido a los 90. Bueno, sigues aquí en el 107.3 de la FM, hoy en el programa de número 274 de esta aventura llamada Bienvenido a los 90. Es un verdadero milagro que bandas como Rufus, Steve, Farfly sobrevivan en nuestro país. Son ellos los que crean escena y los que abren fronteras y también los que empujan a nuevas generaciones a empuñar una guitarra o a ponerse detrás de una batería. Por eso los medios, eh, grandes o pequeños, tenemos una deuda con, estas, con este tipo de bandas y por eso ya tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Cabezuelo. Víctor, buenas tardes y bienvenido a Los 90.
0: ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muchísimas Encantado de hablar contigo.
2: Muchísimas gracias por acercarte a esta a este programa, a esta década, que yo imagino que musicalmente para ti pues es importante, ¿no?
0: Pues sí, es absolutamente imprescindible. Es, es la época donde donde crecí musicalmente ¿no? y donde empecé a saber que era esto del, del rock, así que no sería no sería nadie sin ella.
2: <risa> bueno, imagino que, Víctor, ¿uno termina por creerse tanto halago después de la edición de Magnolia o mmm, ya tiene unos cuantos años en, en esto y sabe perfectamente que, que de creerte no te puedes creer casi nada?
0: Eh, bueno, la verdad es que siempre siempre hemos hemos tenido como un escudo muy grande frente a los halagos, ¿no? Eh, porque es muy bonito, ¿no?, recibir todo ese tipo de de palabras, ¿no?, y mensajes, pero pero es verdad que, que es muy peligroso porque te puedes relajar un poco, ¿no?, y, y además, lo peor de todo, te lo puedes creer, y, y creo que no, no hay que creérselo nunca. Creo que creo que esto es una cosa de, de transmisión de sentimientos y, y, y creo que si de repente esos sentimientos están condicionados de alguna manera, ya no va a ser verdad, ¿no? Entonces, la verdad que... que, que lo agradezco muchísimo por supuesto que, que alguien de repente diga esas cosas tan bonitas de nuestro disco o simplemente lo que has dicho tú de de en la presentación esta pequeña que has hecho no uh -huh. que somos como como el camino que que abre hacia nuevas bandas y tal no sé es mucha responsabilidad esto que me creas, ¿eh?
2: <risa> bueno, pero realmente es así. O sea, na, yo creo que una, dos, tres bandas han hecho algo parecido a Magnolia, ¿no? Y eso empuja a otros músicos que están empezando a de repente comprarse una guitarra o querer emular o el, yo qué sé, el riff de guitarra de Rio Wolf, dice ¡Uf, cómo mola esto! Voy a aprender a tocarlo. Y de ahí de repente sale una composición propia, ¿no?
0: Bueno, me alegro, me alegro de que lo veas así. <risa> eh, sí, no sé, eh, ya te digo, es súper es bonito, es, es lo más bonito que le puede pasar a un músico, ¿no? Que, uh -huh. que pase eso, ¿no? Eh, in, de todas formas, insisto que... que soy como, como muy tímido cuando, eh, cuando, cuando me halagan y me bloqueo y, y prefiero que hablemos de otra
2: cosa. <risa> <risa> bueno, pues hablemos de otra cosa. Para ser honestos, el camino no ha sido tan fácil, ¿verdad?, como parece.
0: No, no ha sido fácil, pero pero ahora viéndolo con perspectiva creo que es el camino correcto. Eh, y de hecho creo que no elegiría otro. <risa> es verdad que, que, que genera mucho desgaste y mucha frustración... ...y peligra mucho una cosa muy importante... ...que es la, ilus la ilusión, ¿no? Pero, pero hemos tenido la suerte de... de haberla podido conservar... Y, ...y bueno, estoy muy feliz del camino que, que hemos recorrido... ...es un camino muy difícil... Pero ...sobre todo los primeros años porque... ...porque cuesta mucho, ¿no? Que, que la gente te escuche... Hay, ...hay una saturación de grupos increíble... Eh, ...al final... ...parece que solo existen como... ...como 20, 30 grupos ¿no?... ...en toda España... ...es como todo muy muy complicado... Y, ...y no es porque... ...porque haya... ...pocos medios intentándolo también... ...porque hay mucha gente como... ...como tu programa por ejemplo... ...que, que sí que defienden la música desde el principio ¿no?... ...y desde los orígenes... Y, ...y eso es algo muy bonito... ...pero hay como como una especie de muro... ...entre todo eso... ...y el, y el gran público ¿no?... ...y no sé muy bien a qué se debe... ...es, es como muy complicado...
2: Bueno, es que yo, sí Yo creo que lo tenéis complicado Por el hecho de vivir también en un país que se llama España ¿no? En donde se cuida o se mima muy poco la carrera de un músico Y donde casi se ve extraño ¿no? Que tú te puedas dedicar a esto de, de la música Y no seas un abogado o un médico O estés trabajando en una óptica ¿no?
0: Claro, de hecho no es Todavía creo que no está considerado oficio, ¿no? Si le preguntas a alguien, pues un músico es uno que se divierte en un escenario y ya está. No es no es un tío que está trabajando, que necesita su seguridad social y, su, y sus condiciones dignas de trabajo. Sí. Eh, y, y de hecho, eh, ¿por qué es más respetuoso ser óptico que ser músico, no? Eh, pues es algo que, que, que todavía me costará entender. Incluso mi madre me lo dice, ¿no? A de sí. vez en cuando, a, a ver si a ver si te vas parando ya con esto de la música y vuelves a la óptica y te centras un poquito, ¿no? Pues pues bueno, si me lo dice mi madre, es como, como un reflejo, ¿no?, de... de lo que puede pensar cualquier persona normal.
2: Exactamente. Bueno, he propuesto a Víctor eh, un gran éxito de, de la carrera de Rufus, porque ahora mucha gente se pregunta, ¿de dónde han salido estos genios? ¿De dónde ha salido esta banda? Porque mucha gente os habrá conocido con Magnolia, ¿no? Y, pero ellos realmente llevan muchos años peleando en, en la industria, tantos como diez, ¿no? Víctor aproximadamente.
0: Este es nuestro año
2: número 11 ya. Número 11
0: ya, fijaos. Uh
2: -huh. eh, es normal, ¿no? La curiosidad de aquel que acaba de, de flipar con una, con una banda. Eso es totalmente asumible, lo entendemos. Pero desde bienvenida a los 90 queremos hacer un grandes éxitos de Rufus T. Far eh, y, y por eso quería proponer a Víctor que nos hablara de sus canciones favoritas o por lo menos de alguna una, una de ellas de cada disco para que nos hagamos una idea de cómo ha ido la evolución y la carrera de esta banda eh, yo sé que en un, hay una maqueta que, sí. que los seguidores de, de Rufus del principio tienen Y que yo les eh, aseguro que las tienen que guardar como oro en paño Porque es muy difícil conseguirlas, casi imposible eh, Esta maqueta nos la vamos a, a saltar hoy, otro día la pondremos Así que vamos a ir eh, con el primer disco que si no eh, he apuntado mal Data de febrero del año 2008, Víctor
0: Efectivamente, fue nuestro nuestro primer disco La maqueta, como dices, es algo que... que... He estado hablando con todos los del grupo, incluso con Sara y Alberto, y no hemos encontrado ninguno. Y, y es en plan, ¿dónde hemos metido esos discos? Hicimos como muy poquitos, igual 100 discos o algo así. Julia me ha dicho, creo que en casa de mis padres quedaba uno, voy a ver si lo puedo encontrar, pero, pero la verdad es que, que no lo hemos encontrado. Fue como algo que grabamos súper artesanal en el local y... Y lo recuerdo con un con mollón de cariño, ¿no? En plan, claro. porque no teníamos ni idea de nada, ni, ni de lo que era una tarjeta de sonido, ¿no?
2: Claro, y,
0: y de repente grabamos eso y... y Hace como como cuatro o cinco años creo que lo escuché la última vez y pensé, joder, ¿cómo, cómo hemos podido nosotros hacer eso sin tener ni, ni idea de nada? <risa> y sí, lo recuerdo con cariño. Y de hecho ahora eh, estoy como como muy picado con, con esto y quiero quiero encontrarla. <risa> si alguien tiene una maqueta de... De, se llamaba Invisible Que nos lo haga saber, por favor
2: Invisible, necesitamos esa maqueta Para, para <risa> completar este, grandes éxitos Bueno, de esa maqueta, aunque no la tengamos hoy para radiar ¿a ¿Alguno de los temas eh, Podemos destacar, Víctor?
0: Bueno, sí eh, De esa maqueta tenemos mucho cariño A una canción que se llama The Dawn of Fireflies Que luego estaría también en My Synthetic Hard, Y le tenemos mucho cariño Porque fue la primera canción que compusimos Los cuatro juntos, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, era una canción Que empezaba como muy suave y, y luego tenía como una especie de torbellino Ahí a la mitad de extraño y Pero en el fondo era como, como Muy onírica todo el rato, ¿no? Y, y era un poco creo, creo que la esencia de esa canción Todavía sigue bastante En, en nuestra música Y por eso lo tengo como mucho cariño
2: Claro, qué bonito, joder Que sea Diez años después, 11 años después, ahí, pues, joder, qué, qué, qué bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues, venga, vamos con My Synthetic Hair eh, del, del febrero del año 2008. De ahí uh -huh. vamos a escuchar eh, una canción que, que es el símbolo de interrogación final. Eh, sí. Cuéntanos, ¿por qué has elegido esta, Víctor?
0: Bueno, eh, creo que es una de las que, de las que mejor nos quedó de ese disco. Era un disco también que grabamos, pues... ...pues eso, prácticamente estábamos medio aprendiendo a tocar... ...yo estaba con mi inglés justito de Aranjuez... Y, ...y todo era como como muy bonito y muy inocente... ...pero pero es verdad que en esta canción en concreto... ...encuentro como, como algunas cosas... Eh, ...que todavía siento en nuestra música, ¿no? Eh, desde el título, ¿no? De esto de, de no poner un título normal a una canción... ...sino ponerle simplemente un signo de interrogación... Ya me parece como, como una pequeña declaración de intenciones. Y un poco por eso he elegido esta canción, que era como de las, de las más emblemáticas cuando hacíamos nuestros primeros conciertos y, y de las que mejor nos quedaban.
2: Escuchamos a Rufus Fly en febrero del año 2008 con su primer LP.
3: You could run faster than when You wait for me, you who could be anywhere. Yesterday.
2: Pues continuamos, estamos en Bienvenido a los 90, Hoy haciendo un especial sobre Rufus T for Fly, el sábado 22 están en el 8 y medio de Madrid, un concierto esperado que tienes que señalar en tu agenda, allí estaremos, yo creo que va, va a ser un, un lleno seguramente, vamos a estar todos bien apiñados viendo como esta banda de Gran Juez, como bien ha dicho antes Víctor, pues hace las delicias de, de todos nosotros, presentando Magnolia y otras canciones, No imagino Víctor que, que van a caer en el set.
0: Sí, bueno, nos vamos a centrar en, en Magnolia, queremos tocar el disco entero, pero va a haber alguna sorpresita también y, por supuesto, vamos a tocar canciones de, de discos anteriores.
2: Un, un greatest hits que bien, que bien, qué bien, eso es lo que pretendemos hacer hoy, eh, calentar un poco los motores para que el sábado mm, gocemos con toda la información que sabemos, que sobre Rufus hay muchísima, hay muchísimas entrevistas, por eso hoy un poco nos hacemos un poco los locos y no, no preguntamos por qué esta canción, por qué el diseño del álbum todo eso ya está en internet, así que lo podéis encontrar fácilmente, pero yo creo que eh, hacer un grandes éxitos que además, hecho por la banda eso creo que todavía no existe, y si existe pues bueno, perdonadme eh, y, y repetimos otra vez. Tengo también, ahora que hablas de sorpresas, Víctor, tengo también una sorpresa para ti y me gustaría escucharla contigo. Hola amigos
0: de Rufus, ¿cómo estáis? Que soy Manuel. Que nada, que, que me alegro mucho de que estés ahí con Roberto en el programa porque es un programa que mola mucho y está muy bien defender algunas
2: causas como la de este señor. Que espero que vaya muy bien este sábado de la presentación en Madrid, que seguro que bien, que me da mucha pena no poder estar ahí porque como sabéis voy a estar tocando en el WIC en Segovia con Avalina pero que estoy ahí en espíritu, por lo menos, y que estoy
0: seguro de que todo marchará bien. Que os quiero un montón, ¿vale? Un abrazo muy grande. Chao. Manuel Cabezalí,
2: que hace unas semanas eh, visitó el programa y habló maravillas sobre la producción y la grabación de Magnolia. Y hoy también quería estar aquí, aunque sea con esta nota de, de WhatsApp. Eh, Víctor, imagino que Manuel, ya lo has dicho muchas veces, ¿no? Pero has dicho que grabar discos sin él, imposible, ¿no?
0: Pues sí, qué bonito, qué bonito que Manu nos hable estas cositas y, y es verdad que nos va a dar muchísima pena que no esté el sábado con nosotros. De hecho, yo quería que, que tocara bastante en este concierto, ¿no? Porque porque él es él es el sexto Rufus eh, y, y y como has dicho Rufus no existiría sin él y los discos de Rufus tiene que estar Manuel de alguna manera, ¿no? Entonces, pues pues sí que me da penilla. Y recuerdo que, que escuché la, la entrevista con Manu que hiciste. Sí. Y, y me emocioné un montón, tío. Porque dijo una cosa súper bonita que, que él siempre había tenido en sus referentes cuando hacía una canción eh, a, a, a Billy Corgan, por ejemplo, ¿no? Sí. O, y, y de repente en, esta, en este último disco. En algún momento pensaba, ¿qué haría Víctor aquí? ¿no? Y de repente la canción se le iba por otro lado ¿no? Es súper bonito que alguien al que admiras tanto Diga eso de ti ¿no? Entonces pues pues no sé es No sé, Manu es un, es un grande Es lo mejor que nos ha pasado en la música Poder trabajar con él, ¿no? poder conocerle Y sobre todo eh, Haber podido fraguar Una, una amistad Muy grande no, es, es muy bonito. Eh, es, es una historia de amor, en realidad.
2: Sí, es lo que iba a decir. Porque, bueno, de, de la admiración mutua musical a poder evolucionar una amistad personal, ¿no? Pues es algo precioso. Y además, si si todo va eh, casando, ¿no? Y de repente, pues mira, un juego de rol, no sé qué, ¿no? Pues, joder, pues a mí también me gusta, ¿no? Y un libro y toma. Bueno, eso es lo mejor que te puede pasar en la vida, Víctor, ¿no?
0: Sí, totalmente. Encontrar a gente. ...con lo que hablas el mismo idioma, ¿no?, y, y que te enseñan todo el rato cuando hablan... ...y que tienes la sensación de que ellos también aprenden de ti, ¿no?, pues pues es súper bonito, es... es claro. Es como el objetivo de la vida, ¿no? Es uno de los objetivos vitales.
2: Bueno, saltamos a mayo del 2011, después de escuchar a Manu, nos vamos con el segundo LP, la historia secreta de nuestra obsoles obsolescencia programada. De ahí, Víctor ha elegido dentro de 7.500 años. ¿Por qué, Víctor?
0: Bueno, eh, este P fue muy importante para nosotros por varios motivos. El primero... ...y fundamentales porque decidimos ser honestos con nosotros mismos... ...y empezar a cantar en castellano... ...esto es algo que siempre habíamos querido hacer... ...pero pero quizás por los referentes musicales que teníamos... ...que venían todos de fuera... ...nos costaba como, como ver este tipo de música en, en nuestro idioma, ¿no?... ...pero, pero bueno, toma, tomamos una buena decisión y dijimos... ...vamos a hacerla de verdad en castellano... ...porque nosotros pensamos en castellano y, y hay que ser honestos... ...y... Y bueno, otra de las causas de, o de los, de los factores importantes que, que empezaron a cambiar la trayectoria de Rufus es que en este EP entró por primera vez Manu en la producción y de repente empezamos a saber cómo tiene que sonar una banda y empezamos a trabajar en ese sentido. Fue como, como un punto muy importante, la verdad. He elegido esta canción... Porque el texto que lee Julia en esta canción es un texto de un amigo nuestro que se llama Santiago Martínez, que es un pintor increíble, amigo de aquí de Juez, y, y la verdad es que él de vez en cuando escribe cosas increíbles, como por ejemplo el texto de Dentro de 7.500 años, y yo me inspiro mucho en, en todos sus poemas a la hora de hacer letras ahí, hay miles de referencias a sus poemas Que son poemas desconocidos, que solo conocemos los amigos Pero están ahí en las letras ¿no? Entonces eh, Para mí es muy importante esta canción Y es muy importante Santi Y bueno, por eso quería quería Que la escucharais
2: Dentro de 7500 años Rufus Differfay Pues continuamos con este Grandes Éxitos, hoy eh, repasando la carrera del grupo de Aranjuez, Rufus T. Farfly. Eh, Víctor, ¿existe un Aranjuez Sound?
0: Pues yo creo que no, desgraciadamente. Existe un, un, una inquietud muy grande entre, entre cierto sector de la juventud de Aranjuez que, que nos lleva a hacer cosas tan extrañas como de repente formar una banda, o, o por ejemplo intentar hacerte actor o por ejemplo pintar o, o escribir o hay, hay algo que pasa en Aranjuez que nos lleva como, como a desarrollar nuestro lado más artístico todo el rato no y le pasa a muchísima gente y además a la gente que le pasa lo hace de una manera increíble en cuanto en cuanto a la música es verdad que que hay hay bastante gente que toca, sobre todo está empezando a haber gente joven, y me alegro muchísimo, pero está todo como muy disperso, ¿no? Y no hay demasiada unión. Yo Hay, hay grupos que de repente me entero que son de Aranjuez y no los conocía, ¿no? Y, y esto me da, me da mucha rabia, porque de hecho los grupos de Aranjuez estamos eh, obligados a ensayar, a ensayar fuera de Aranjuez, ¿no? No hay ningún sitio en Aranjuez donde podamos ensayar, no hay ningún tipo de de facilidad por parte de ninguna institución y todo es un drama, todo el rato estamos molestando. Y es algo que me da mucha rabia porque a mí la juez me encanta y, y bueno, me jode que que se nos trate así en ese sentido, ¿no? Porque luego para cuando estamos recogiendo premios y todo ese tipo de cosas, son los primeros que que levantan la voz, ¿no?
2: Claro. Pero, bueno, la verdad es que sí, jode muchísimo tener que irte de tu pueblo, ¿no?, para hacer una cosa tan básica como es ensayar.
0: Sí, 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 jode muchísimo, es, es algo, es surrealista en realidad, pero bueno, también ya lo tenemos asumido desde hace muchísimos años, así que,
2: Tierra que de, no pasa nada. Tierra de creadores, de todas formas. se un juez. Conozco poca gente, pero la que conozco es como muy creativa y está dis, siempre dispuesta a romper un poco las reglas y e a ir un poco más allá. Eso se debería fomentar. Lo que pasa que volvemos a lo de antes, ¿no? Estamos en España y muchas veces es complicado.
0: Todo... Eh, creo, que, creo que pasa mucho esto que dices y, y, y es como, como te comentaba antes, de repente sale mucha gente muy creativa, pero en el fondo creo que tiene que tiene que ver un poco con lo que te contaba, de que no hay eh, absolutamente nada que apoye a este tipo de gente, ¿no? Entonces es como una especie de acto de rebeldía.
2: Sí.
0: Creo que lo hacemos eh, porque somos rebeldes y somos malos, ¿no? Es como, nadie me apoya, pues voy a hacer esto, voy a hacer esto porque porque sí. Y, y a lo mejor si nos lo pusieran más fácil no lo hacíamos.
2: Exacto no encontrabas bueno, no la motivación suficiente ¿no? no hay mal que por bien no venga <risa> Bueno, eh, hablando de, de la voz de Julia eh, Esta semana te pedía eh, Yo soy muy fanático de las voces Víctor, esto de la radio me está Llevando hacia el lado eh, Malo de la vida Y de, de repente ya dejo de ver Una imagen de la persona, pero sí, escucho su voz ¿Sabes? Y a través de las voces yo me voy guiando Y, y muchas veces me enamoro De las voces, eso me pasó Me pasó Con la voz de, de Julia, y dije Joder, digo, esta, esta chica haciendo una Cuña de bienvenido a los 90, podría Molar un montón, ¿no? Entonces, bueno <risa> Bueno, le pedía a Víctor y a Julia que, que me enviaran un audio para, para hacer un poco la presentación de, de este programa. Y ya que está aquí Víctor, yo no sé si ha tenido oportunidad de, de escucharla, pero bueno, he hecho un pequeño mezcla. Vamos a escucharla y ahora continuamos eh, con la conversación.
4: Hola, soy Julia Martín Maestro y esto es Rufus de Far Flight. Bienvenido a
3: los
2: No Hoy en la tierra quien pueda llamar a un Firefly principiante. El Myflower estaba lleno de Firefly y unas cuantas moscas también. Los Firefly estaban en cubierta y las moscas sobre los Firefly. Oye, Víctor, esto se, esto de eh, desligar la imagen del audio en un disco, ¿es posible? ¿O el arte del LP tiene que ir, evidentemente, unido a casi como la piel que nos cubre eh, un, un brazo? A, ¿Tiene que ir unido a la música? O sea, ¿se puede ir un, uno por cada lado o tienen que ir unidos en el mismo pack?
0: Uf, imagino que se podrá, pero yo lo veo muy complicado. <risa> Creo que creo que todo tiene mucho que ver, ¿no? Yo yo creo en los discos como como en conceptos, no no para mí no, no son solo simplemente 10 canciones, para mí tienen mucho más dentro, entonces eh, creo que los discos tienen que entrar eh, por todas las partes de tu cuerpo, ¿no? No solamente por, por los oídos, entonces creo que la imagen es muy importante y, y en este caso todo lo que ha hecho Julia me parece me parece increíble, ¿no? O sea creo que creo que ha hecho el diseño perfecto para este disco no no me imagino un diseño mejor sinceramente
2: estamos a tiempo los que aún no podemos eh, donde tenemos el vinilo de conseguir una copia este sábado
0: sí sí va a haber va a haber copias en la bat eh, es una edición limitada entonces no nos quedan demasiadas porque ya se han vendido muchísimas por la web pero pero yo creo que, que para la bat todo el que quiera va a poder tenerla
2: qué guay bueno, pues ahí reservarme, bueno, por favor. Claro que sí. Eh, siguiente canción, Víctor. Septiembre del año 2012, con el símbolo, con el nombre del LP en el símbolo, que ahora mismo no recuerdo qué símbolo es, ¿me lo puedes eh, recordar tú? Sí, bueno, es, es
0: el símbolo que representa el conjunto vacío Eso en, es. en matemáticas. Y, y bueno, un poco... Un poco también un, un, un disco que nos marcó mucho, ¿no? En el que de repente fuimos conscientes de que podíamos hacer juntos algo muy guay, ¿no? Era como, como el momento en el que, en el que empezamos a, a, un poco a creer en nosotros mismos. Y, y no sé, fue un, fue un disco que, que ahora lo escucho y, y, y lo recuerdo como una especie de torrente de creatividad todo el rato, ¿no? me he quedado con, con Incendio Suicida porque cuando, cuando grabamos este disco cuando nos estábamos componiendo estaba muy estábamos muy enganchados a, al show de Letterman y, y todo el rato pensábamos, hostia si nos llama Letterman no vamos a tener ninguna canción a la altura que tocar ¿no? en, en su programa entonces dijimos, vamos a hacer una canción para tocar en el show de Letterman de hecho el nombre original de Incendio Suicida era Letterman, pero al final pusimos Incendio Suicida.
2: <risa> Eso pasa muchas veces con las canciones, ¿no? Que de repente sí, sí, tiene el, el título de la chachi, ¿no? La muelona, no sé qué. Y, de, sí. y llega al final del LP y se llama pues otro, ¿no? Otra cosa. Pues, pues esto es Letterman. <risa> <risa> Letterman que le prefieres con barba o sin barba, la ¿no, Wow, yo le quiero de todas las maneras. <risa> lo decía porque el otro día en la presentación de Pearl Jam en el, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, ya sí. aparecía con su inmensa barba. Después de, de, de verle, ¿no? De, en todos estos años sin su barba, perfectamente afeitado. Ahora se ha, sí. se ha dejado a, al más estilo Michael Stipe, ¿no? Después de, de ser un frontman increíble, ahora está con su pedazo de barba ahí, como viviendo, ¿no? De, lejos de la cuchilla. bueno Qué guay. Vamos a escuchar este incendio suicida. pues aquí estamos disfrutando de esta tarde de radio en Bienvenido a los 90 con Víctor Cabezuelo, un verdadero placer tenerle al otro lado de la línea telefónica ha pasado por aquí Manuel Cabezalí también y hemos escuchado la cuña con Julia, hemos escuchado muchísima música, todavía queda muchísima más y os invito a que este sábado estéis en la sala BAT, eh, 8 y medio en 8 y medio club eh, eh, a partir de las 9 y media porque van a estar Rufus y eh, Teloneros Rufus, ¿quién abre el fuego este sábado?
0: Pues son Basanta, que son un grupo gallego increíble... ...que os van a dejar flipados con su puesta en escena... ...y, y no sé, la verdad es que estamos muy muy contentos con ellos... Eh, ...teníamos como, como varios grupos en mente... ...y, y bueno, al final tuvimos que decantarnos por uno... ...y, y ha sido Basanta, yo creo que, que os van a gustar a todos mucho.
2: Qué guay. En un mundo tan cruel como este... Eh, ¿Crees que Magnolia es una tirita lisérgica que nos aporta, que nos aparta del de, de horror ese de la guerra, del egoísmo, del terror? ¿Alguna vez crees que llegará a un mundo sin todo eso, Víctor? ¿O, ¿O realmente estamos eh, castigados por a vivirlo y a poner el telediario y a mordernos la lengua y a ver a políticos como... Bueno, no vamos a decir nombres, pero ¿llegará algún día que todo eso sea un recuerdo o no?
0: Bueno. Eh, la verdad es que ojalá lo supiera, ¿no? Eh, Magnolia es justamente eso que dices, ¿no? Es, es una especie de, de tirita que, que puede curar un poquito, a lo mejor, o hacer que duela menos eh, una herida que está totalmente abierta y que, y que va a acabar con nosotros, seguro, ¿no? Pero, pero bueno, eh, que llegue a, a cambiar todo o no llegue a cambiar, no significa que no, que no debamos intentarlo, ¿no? Entonces, eh, es un poco la idea de este disco, ¿no? Queríamos, sinceramente, eh, me vi ya como en un momento un poco un poco derrotado, ¿no? De alguna manera, con, por todo esto que dices, ¿no? Ponía la televisión, toda la mierda de siempre que va a peor, eh, todo lo que está pasando en Siria, no sé, no no puedo con todo eso. Y... Y quería hacer algo bonito, ¿no? En algún momento, como por ejemplo la canción de Última Noche en la Tierra, pensé como, es que creo que, que nos queda muy poco. Entonces, quiero dejar algo bonito para quien sea. Y esa es un poco la idea del disco, sí.
2: Qué guay. Bueno, continuamos. Vamos con un LP, marzo del 2014, que el título, pues, viene directamente de la década de los 90, ¿no?
0: Pues sí, pues sí, viene de la década de los 90 y... y... Y es un homenaje absoluto a, a ese espíritu ¿no? y a esa música con la con la que crecimos. Yo yo la primera vez que oí el, el Inútero de Nirvana me volví loco eh, y, y directamente corrí a mi padre y le dije por favor, cómprame una guitarra ya, esto es lo que quiero y, y olvídate de lo demás. Y, y bueno, pues pues sí que, aunque musicalmente este P no tiene nada que ver con con el estilo grunge, es verdad que, que tiene una cosa muy guay, ¿no? Y es, es la libertad y la crudeza de poder hacer lo que te dé la gana, ¿no? De que sea una música que sale directamente de dentro, ¿no? Y, y bueno, digamos que, que a Kurt Cobain le salía de dentro todo eso y a nosotros nos salió nos salió este P, que, que es muy, muy extraño, que... Ni siquiera, yo lo escucho ahora y no lo entiendo, no lo entiendo por qué no salieron estas canciones, pero, pero la cuestión es que no salieron y, y, y que veo que estábamos hablando nosotros en ese momento, ¿no? Eh, un lenguaje que a lo mejor no, no dominábamos o no conocíamos o ni siquiera sabíamos muy bien lo que decir, pero estábamos hablando en ese lenguaje y me gusta mucho, me gusta mucho cómo quedó. De hecho, creo que fue... Un, un punto de inflexión muy importante para abrirnos a, a otros caminos y para darnos cuenta de que, de que lo que debíamos hacer es ser grunges todo el rato y pasar de todo
2: ¿Entiendes entonces que nosotros sigamos flipando con Inútero o dices, bueno, ya, ya, ya está bien, ¿no? ya hemos escuchado Inútero pero hay más cosas o todavía entiendes que eh, programas como estos eh, estén hablando de esa década, porque mucha gente dice bueno tío, pues ya, eh, Nevermind, vale muy bien, pero es que ya um, tienes que poner otra música, y yo digo, no, 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 si está todo allí si es que primero tenemos que hablar de eso para luego hablar de lo otro
0: claro, yo lo que no entiendo es que no haya gente flipando con el Nútero, eso es lo que no entiendo <risa>
2: Creo que el problema es flipar todo el rato, ¿no? Como lo hago yo, en plan me pongo... ¡Oh, Dios, esta canción es de puta madre! Y al Qué de... va, eso,
0: no es, eso no es ningún problema, eso es, eso es la suerte que tienes.
2: <risa> Seguiré aquí entonces, veo que lo estoy haciendo, <risa> veo que lo estoy haciendo bien. Bueno, vamos a escuchar a Subir a por Aire de este EP eh, llamado Grunge o Grunts del año dos, mm, 2014. Eh, ¿Esta canción, Víctor, por algo en especial o porque.
0: Bueno, eh, esta canción le tenemos mucho cariño precisamente por lo que te he contado, ¿no? Porque porque de repente vimos mucho la luz en, en, en toda la sonoridad que tiene que tiene este tema en este en esta canción estamos haciendo cosas que nunca habíamos hecho antes eh, ni a nivel de letra ni a nivel de, de arreglos ni a nivel sobre todo de, de sonoridad y de estructura entonces pues se nos fue muchísimo la olla con esta canción es una fumada increíble y, y me gusta muchísimo cómo ha quedado
2: vamos a progresar subir a por ella. Poco a poco nos vamos acercando a lo que es la actualidad. Eh, en el año 2014, en noviembre, Rufus lanzaría 9, eh, un disco que, si no me equivoco, eh, trae buenos y malos tragos, ¿no, Víctor? Porque en ese momento la banda se descompone y parece que todo se va a acabar.
0: Pues sí, eh, la verdad es que... Antes ya de, de sacar 9 eh, tuvimos un momento un poco duro como banda en el que en el que decidimos sacar el disco un poco ya por, por amor propio, ¿no? En plan, porque, porque la situación ya económicamente y vitalmente era demasiado insostenible, ¿no? Eh, éramos una banda que, que gastaba muchísimo dinero en, en discos y que, que luego no lo recuperaba nunca, ¿no? ...entonces al principio lo puedes hacer... ...pero llega un momento en el que tu vida se complica... ...y ya no puedes seguir haciéndolo... O, ...o por lo menos no puedes seguir haciéndolo a este nivel... ¿no? ...entonces digamos que... ...que había como... ...un sector del grupo que... ...que... ...estábamos totalmente locos y queríamos hacerlo... ...a cualquier a cualquier precio... ...y, y otro pues... pues ...que dijo, chicos me encantaría... Pero, ...pero es que yo no puedo seguir con esto... ...y es totalmente comprensible... Eh, ...entonces pues pues decidimos como asumir un poco el peso cierto cierto sector de la banda y, y sacar este disco un poco adelante. Eh, todo lo que pasó con este disco fue increíble, ¿no? Y, y, y la verdad es que no nos lo esperábamos, o sea, fue como una especie de milagro. Este disco que iba a ser como una especie de, de despedida y, y de, de agradecimiento a toda la gente que nos había seguido, pues se convirtió en, en el inicio de todo, ¿no? En realidad... Y, y la verdad es que, pues, pues desde, desde lo que nos pasó con vetusta Morla, ¿no?, que nos llamaron para telonearle, todo lo que pasó en, en, en el sonorama, en la Plaza del Trigo, eh, el concierto de fin de gira de la no sé, todo ha sido como como increíble, las críticas que tuvo este disco, ¿no? Eh, no sé, eh, es verdad que, que cuando acabó el, el disco, yo pensaba que... que todos nos iba a animar a los cinco para seguir con esto, pero pero desgraciadamente no fue así y Alberto y Sara pues terminaron dejando la banda. Eh, entonces ahí yo tuve como, como un momento bastante bastante tristón porque porque para mí esto es súper es importante, ¿no? Es, es mi vida, absolutamente.
2: Bastante grunge, ¿no? Ese momento.
0: Sí, un momento muy grunge y <ríe> muy duro. <risa> pero pero bueno, yo qué sé, digamos que, que que 9 es uno de los mejores discos que, que hemos hecho y contiene de las mejores canciones que hemos hecho nunca, ¿no? Y, y creo que son canciones que han salido porque porque llevábamos mucho tiempo tocando juntos, porque porque siempre nos hemos querido mucho y porque, y porque al final hemos trabajado, ¿no? Y, y es que tampoco hay mucho más misterio.
2: ¿En algún momento crees, Víctor, que eh, el que escucha al otro lado... ¿Siente alguna, de algún matiz de todo esto que estás hablando ahora? De ese momento de descomposición de la banda, de, de tirar hacia otros lados, de querer seguir, o, ¿o eso es inocuo para el que está escuchando?
0: Bueno, no lo sé. Eh, yo creo que, que tú generas en las canciones sentimientos, pero los sentimientos muchas veces que generas en las canciones son ambiguos Entonces tú puedes estar pensando en en frustración cuando haces una canción pero a lo mejor a la persona que la escucha le llega amor y, y me parece súper válido y me parece bien eh, yo lo que lo que quiero es, es que, que la gente entienda que, que todo lo que hacemos lo hacemos por sentimientos y por, por necesidad de soltar lo que llevamos dentro que ese es el único motivo por el que hacemos música si la gente entiende eso ya cualquier cosa que puedan sentir me parece bien
2: Uy. Pues vamos a escuchar 9 de SLP, llamado 9, que salió en noviembre del año 2014. Bueno, Víctor, ¿cuál fue la chispa para continuar en, eh, con la carrera de Rufus? Porque tras la salida de varios componentes de la banda, eh, nos decías antes que fue un momento de bastante bajón, de bastante tristeza personal. ¿Cuál fue la chispa que dijo, pin, seguimos?
0: Bueno, pues pues básicamente, básicamente fue que Julia y Charlie me convencieron y... y, y y ellos sabían que yo tenía canciones y que las tenía guardadas y, y quisieron como que las sacáramos adelante. Y, y luego la verdad es que todo salió solo. O sea, otra vez pa pasó un poco lo mismo que en Nueve, ¿no? Que, que milagrosamente todo se ordenó. De repente llegó Rodrigo, de la nada, que era un, un amigo que teníamos aquí, Aranjuez gran que no sabía tocar el teclado, pero dijo, no te preocupes, que yo aprendo a tocar el teclado. Y efectivamente he aprendido a tocar el teclado. Y... Y yo pedí ayuda a, a Miguel Que es mi compañero en, en mucho y, y bueno, se lo dije un poco en plan Miguel, ayúdame con unos bajos Que los, los voy a grabar yo Pero pero quiero que los grabe un bajista de verdad Que va a quedar mejor Y en cuanto le pasé la demo Me dijo Víctor, quiero tocar en Rufus Quiero ser el bajista oficial de Rufus qué guay. Entonces, claro, fue como Hostia, pero qué me dices, tío pero Que esto, que esto no da dinero, tío y fue como, tranquilo tío, me flipa, es lo más increíble que he escuchado mucho tiempo, déjame tocar contigo. Y entonces, pues, pues mira, para mí es como tocar con Paul McCartney, ¿no? Es como si Paul McCartney directamente me dijera eso, me wow. lo diga Miguel.
2: Hombre, ya te digo. Entonces,
0: pues, pues no sé, todo ha sido como, como muy emocionante y hemos recuperado esa, esa ilusión que, que estaba un poco dañada, ¿no? Y la verdad es que la hemos recuperado eh, de una manera muy natural, ¿no? Y que es como se debe de recuperar la ilusión. Que vuelva ahí sin que te des cuenta de que ha vuelto.
2: Qué guay, qué guay, qué guay. ¿Cuántas cosas bonitas? ¿Cuántas cosas bonitas y cuántas cosas todavía bonitas te quedan por escuchar, a Víctor, y al resto de la banda igual? Eh, yo también me queda aquí un último cartucho que quiero que, que escuches y que, y, que, y que espero que no se te salte la lágrima. Y si, si te salta, se salta, pues joder, genial, ¿sabes? Vamos. La verdad
1: es que cuando escuché Magnolia flipé muchísimo. Pensé que había un montón de trabajo detrás, que había muchísima libertad y sobre todo... ...sobre todo toneladas de talento... ...es un disco que está lleno de detalles sublimes... ...arriesga... ...pues yo qué sé... ...hasta el infinito y más allá... ...y se nota que no importa el precio que... ...que tenga que pagar... Por, ...por ese tipo de riesgo, ¿no?... ...destaca sobre todo porque tiene una honestidad asombrosa... ...y digna de reverencia... ...y como ellos mismos dicen... ...es un disco que suena alegre, optimista... ...nada quejica... ...sin ningún tipo de pesadumbre, ¿no?... ...es como... ...pues eso, como una flor... ...para mí... Uno de los mejores discos de este año, sin duda alguna, y es un disco que emociona. Magnolia emociona y desde luego emocionan los Rufus T-Firefly de 2017. Un beso y un abrazo muy fuerte para todos, para bienvenido a los 90 con el grandísimo y el crack Dr. Roberto Martínez,
2: chao. Bueno, Virginia Díaz, de 180 grados, en Radio 3, fue la responsable de radiar al mundo Rio Wolf y así se deben hacer las cosas, además, ¿no? Si eres una banda que se ha movido en ese ámbito alternativo o indie o como lo quieras llamar, evidentemente la puerta que hay que tocar y donde hay que sonar es en Radio 3. Y si puede ser dentro del programa de Virginia, muchísimo mejor. Sabéis que desde aquí siempre yo la llamo mi hermana mayor, no mucho, no mucho más mayor que yo, pero eh, es mi hermana mayor porque me enseña música, me enseña cómo hacer radio y me enseña cómo ser mejor persona y es una pasada. ¿Y esto que dice Víctor es así también?
0: Pues joder, qué bonito tío <risa> La verdad es que le debemos muchísimo a Virginia, ha sido, ha sido un poco la, la culpable de todo lo que ha pasado con, con Magnolia ¿no? ha sido la, la que la que se ha encabezonado y ha dicho este disco lo va a escuchar la gente por, por mis ovarios, ¿sabes? Y, y, y es increíble, ¿no? Y nos hizo nos hizo la presentación, nos hizo el programa especial de una hora en Radio 3, eh, poniendo todas las canciones del disco, no se fue... Eh, es muy bonito lo que lo que está haciendo por, no, por nosotros y nos sentimos súper agradecidos. Y, y sobre todo eh, es muy bonito porque porque Virginia lo hace porque lo siente así, ¿no? Eh, es muy bonito que lo haga por, por, por honestidad porque virginia ninguno de nosotros nos debía nada no es como lo hace porque de verdad cree que este disco lo merece entonces es muy emocionante todo lo que lo que ha hecho por nosotros ojalá podamos dar muchos discos y, y demostrarle que que podemos ser la banda tan increíble como ella cree. <risa>
2: <risa> qué guay, qué guay. Bueno, ella fue la responsable de, de radiar al mundo Rio Wolf, fue la primera emisora ¿no? que, que pulso, que puso esa, esa canción. Y justamente Rio Wolf es la canción que eh, Víctor ha decidido poner de este Magnolia. Imagino que es complicado elegir una, ¿no? pero si has elegido ese, esa es porque es la que mejor está funcionando o la que mejor recuerdo te trae o, o por qué. Bueno,
0: porque he elegido esta porque en esta creo que lo hemos conseguido, ¿no? Que Es como cuando tú tienes una idea de lo que quieres hacer en una canción... ...al final esa idea puede ir por muchos sitios, puede acabar muy difusa... ...y, y, y puedes no haber conseguido exactamente lo que querías... ...pero con esta lo hemos conseguido. Queríamos hacer una canción eh, que, que te hiciera como soñar... ...pero que tuviera como mucha energía que hablara de este momento en el que Jeff Buckley se metió en el río Wolf escuchando a Led Zeppelin y que pudiéramos hablar de Jeff Buckley y de, y de Led Zeppelin a la vez sin nombrarlos en la canción, ¿no? Y, y creo que todo eso de alguna manera lo hemos, lo hemos sabido hacer, ¿no? Eh, aparte me flipa eh, cómo suena esta batería. Eh, aquí Julia está increíble y, y estuvo como, como mucho tiempo intentando conseguir ese sonido, ¿no? Es un sonido muy bonan. Hablo mucho con, con Daniel Richter en el estudio para, para conseguir que ese bombo bombeara de esa manera y que, y que la sala tuviera un poco esa sonoridad, ¿no? Es una batería muy comprimida y, y que te suena muy bien la cara todo el rato. Y, y no sé, me gusta muchísimo cómo ha quedado esta canción, la verdad. Cuando la oigo... A veces se me ponen los pelos de punta a mí mismo.
2: <risa> es que tú juegas con ventaja, tío. Tener una batería como Julia, con esa forma de, de tocar, que todo el mundo dice que es flipante. El otro día Manuel me decía lo mismo, y dice, ¿tú has visto tocar a Julia? Y es que se te va la cabeza. Y, o sea, que tú partes con ventaja, eres un truán.
0: Sí, en realidad Julia es la jefa de la banda. Yo, <risa> yo estoy a sus órdenes todo el rato. Y, y creo que por eso nos está empezando ahí también.
2: Bien, bien, bien. Bueno, vamos a escuchar a Río Wolf. Estamos llegando al final de, esta, de este grandes éxitos de, de Rufus Está, ha sonado prácticamente la mayoría menos la maqueta que se nos ha escapado hoy, ha sonado toda la discografía de, de esta gran banda que tenemos la suerte de tener en Madrid y que hay que cuidar y mimar todo lo que podamos por eso os invito a este sábado a ir a la sala BAT al Ocho y medio club donde van a estar tocando en directo donde podéis comprar su música su CD, su vinilo incluso darles un beso si queréis porque son majísimos eh, eh, quería hacer algo también especial para el oyente de Bienvenido a los 90 que estamos tan acostumbrados a indagar un poco más en, en los discos, teniendo esa distancia con esta, época, esta década tenemos la suerte de poder buscar demos, maquetas, etcétera. Y eso quería hacer hoy con Rufus, quería hacer sonar alguna demo, alguna maqueta de esta magnolia. Y Víctor, pues amablemente nos ha cedido la demo de, de la canción que da título al LP.
0: Sí, eh, quería... Es algo que no, que no he hecho nunca. Y que, y que me da como, como mucha vergüenza no enseñar las demos de las canciones Porque porque en realidad no son canciones ni, ni nada por el estilo Son como ideas que, que brotan y que de ahí nacerá de repente Después de mucho tiempo una canción Pero por otro lado, pues, pues me parecía como muy bonito también enseñar esto eh, En el caso de, de Magnolia veréis que que tiene como una sonoridad totalmente distinta, una idea totalmente distinta y que se va para el otro lado, y que si no fuera por la voz y por y por el bajo que hace un arreglo en un momento, sería otra canción totalmente distinta, ¿no? Pero es es una es un ejemplo muy bonito de, de lo que pasa con nuestras canciones, ¿no? Que empiezan siendo una cosa y cuando, y cuando llegan al estudio ya son otra cosa totalmente diferente, que fluye de otra manera y que ha ido hacia otro lado. Y por eso os la quería enseñar.
2: Qué guay, pues nos vamos a despedir con esto, Víctor. Muchísimas gracias por haber estado aguantando la chapa de este entrevistador y gracias por atender los micrófonos de Radio Utopía, de Bienvenido a los 90. Nos vemos el sábado, eh, espero que sea larga vida a Rufus y, y que vengáis en otra ocasión aquí al estudio y podamos seguir hablando.
0: Pues muchísimas gracias a ti, tío. Ha sido un placer enorme y, y yo también le deseo una larga vida. Bienvenidos, 90.
2: Nos despedimos con esta demo de Magnolia. Hasta luego. Magnolia versión demo. No me diréis que no es una delicatessen para los oyentes de Bienvenido a los 90. Os lo merecéis todo. Y esta banda es una grandísima banda. Espero que el sábado os apetezca verles en directo. Bueno, ¿y ahora os apetece pasear con Miriam?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, os voy a proponer dos planes muy divertidos y muy interesantes. Para el viernes os propongo el plan... El super plan de ir a ver a, a Viva Suecia, presentando su último trabajo en el ocho y medio, que va a ser un conciertazo porque es un grupazo y, y lo van a dar todo y tiene un directo espectacular. El segundo plan que os opongo es para el fin de semana, sábado y domingo, en la Casa Encendida. No, eh, es sí, sí. Libros Mutantes, que es un proyecto donde se presentan varios libros... De ediciones internacionales, eh, habrá, bueno, además de, de, de la presentación de, 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 de encuentros, de, de, de editoriales, eh, va a haber, pues también seguramente exposiciones, habrá DJs, habrá conciertos, coloquios, y este año el país invitado es Francia, o sea que va a estar todo. Eh, eh, en torno a, 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 a libros o ediciones eh, limitadas, francesas, y va a estar muy, muy, muy interesante, sobre todo. Bueno, y, y la parte divertida, que, bueno, que luego, pues eso, con el, el tema de la música siempre, siempre a, anima. Y como tema, os voy a dejar un tema de, de Cigarettes After Sex, eh, que es un grupo que ya dejé un tema hace unas semanas, pero bueno, es un adelanto de, último de su último trabajo, porque van a sacar disco en breve. Bueno, este es el, el el tema de adelanto. Un beso muy fuerte.
5: Sí. Crashing in the ocean from way above the love.
2: Cigarettes After Sets, una de las canciones que, uno de los grupos que ya había sonado en las recomendaciones de Miriam, que como sabéis siempre trae planes eh, pues divertidos, eh, diferentes en la ciudad de Madrid y que siempre está bien por lo menos saber que existen esos planes y luego ya tú decides. Bueno, nos despedimos porque ya está por aquí Alex y su ruta 130 nos despedimos con la canción de amor más bonita que he escuchado yo en años. Larga vida a Rufus T. Farflay Volvemos el próximo jueves con más música de los años 90. Chao.